0: Vou trazer esse assunto para você que está na tela, o propósito da missão. Afinal de contas, qual é o propósito da missão? Eu acho que hoje isso é muito claro. Quando você vai a Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, lá está o ID, lá está a grande comissão de Jesus. E nós entendemos como igreja que o propósito da igreja, o propósito da missão da igreja é fazer discípulos. Pastor, mas se isso está tão claro, por que você vem trazendo esse assunto hoje para a gente? Bem, eu não vim com o objetivo de mostrar para você qual é o propósito. Eu vim com o objetivo de mostrar para você o que é o propósito. O que é o discipulado. O entendimento do verdadeiro discipulado. Deixa eu voltar aqui. A certeza de que, na realidade, quando Jesus na sua grande comissão, chamou homens e mulheres para serem discípulos e fazerem discípulos, afinal, o que envolvia o aspecto do discípulo, principalmente nos tempos de Jesus? Hoje a gente fala muito de discipulado, mas será que a gente entende na prática o que é ser discípulo, o que é fazer discípulo? Eu começo a entender, em primeiro lugar, que fazer discípulos ou discipulado não é um programa da igreja. Ninguém faz discípulos num treinamento como esse. Ninguém faz discípulos transmitindo informações. Transmitir informações faz parte do processo do discipulado, mas não, não é só isso. Eu estou aqui transmitindo informações a vocês, mas eu não estou discipulando vocês. Se pudéssemos compreender o que é o discipulado, e principalmente entendermos o que é o discipulado, nos tempos de Jesus, tudo fica, ficaria mais claro para a gente. E aí vem a pergunta, qual era o conceito de discipulado nos tempos de Cristo? qual era esse conceito, qual era essa ideia, o que que estava por trás, muito do que eu vou falar a vocês é baseado no que esse homem escreveu, do Ninholt, doutor em Antigo Testamento, ele tem um instituto onde ele promove estudos para costumes hebraicos nos tempos de Jesus, e ele escreveu esse livro daqui atrás, que infelizmente não tem traduzido para o português. E esse livro, diz o título, Fazendo discípulos como Jesus fazia, em uma tradução livre. E ele escreve algumas coisas bem feitas, que incorporavam um paradigma muito conhecido que os ouvintes judeus do primeiro século acabaram entendendo muito bem. Então, quando Jesus vai em Mateus 28, ele diz, olha... Saiam e façam discípulos. Os discípulos de Jesus, que andavam com ele, compreenderam perfeitamente o que Jesus queria. Eles entendiam na prática o que era ser um discípulo. Por quê? Porque eles eram judeus. Eles viviam isso. E por que viviam isso, pastor? Porque isso vivia da própria tradição judaica. O Mishnah que era a tradição oral judaica, passada desde os, desde os patriarcas, desde Abraão, Isaque e Jacó, e que posteriormente, após o pós-exílio babilônico, foi colocado de forma escrita em livros, em rolos, já trazia uma ideia clara do que era discipulado mas a gente não vai ter como referencial teórico o Mishnah. O, o nosso referencial teórico é a Bíblia. E lá em Lucas, no capítulo 6, verso 24, diz que o um discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele porém que for bem instruído será como seu mestre. Em outras palavras, na Bíblia você vai encontrar que ser discípulo é um processo de imitação. É um processo onde você imita o seu mestre. E essa era a ideia clara. Greenwald diz, naquela época o discípulo judeu se esforçava para ser exatamente como o seu mestre era. Esperava-se que um verdadeiro discípulo pudesse repetir os ensinamentos do seu mestre palavra por palavra. Mas como é que funcionava isso na prática, pastor? Como é que funcionava esse processo de discipulado? Entenda, o processo de discipulado de um jovenzinho judeu começava muito cedo. E começava já na escola. E sabe onde era a escola, o prédio escolar de um judeu aquela época de Jesus? Era a sinagoga. A sinagoga era um prédio que não só abarcava a ideia do aspecto religioso mas abarcava também a ideia da formação educacional da criança judaica. E dentro desse processo de educação do judeu, havia três processos, havia três estágios bem definidos. E quais eram esses estágios, pastor? O primeiro estágio era chamado de Bet-sefé. Bet, em hebraico, significa casa. Então, Bet-sefé é a Casa do Livro. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio da educação de um jovem judeu era chamado de Bet Talmud. E Bet Talmud significava a Casa do Ensino. E o terceiro e último processo de estágio de aprendizado era a Casa do Aprendizado, chamado de Bet Midrash. E se fôssemos levar em consideração os tempos de hoje, eu diria que era como se o menino judeu entrasse na escolinha e o Bet Sefer fosse como o ensino fundamental hoje, o Bet Talmud como se fosse a casa, do ensino como se fosse o ensino médio e o Bet Midrash como se fosse o um ensino superior universitário. E na prática, pastor, como funcionava cada, uma, cada um desses estágios então? Bem o menino, no Betsefer, era levado para a escola, para a sinagoga, a partir dos 5 anos de idade. E ele passava nesse processo do Betsefer durante 7 anos da sua vida, dos 5 aos 12 anos de idade. Então ele entrava ali, pequenininho, era entregue, os pais entregavam esse menino nas mãos dos rabis e eles então começavam a estudar e estudavam o que, pastor? estudavam a Torá estudavam o Pentateuco estudavam os cinco primeiros livros da Bíblia e como é que era esse ensino? pois bem dos cinco aos dez anos o um menino era levado a decorar os cinco primeiros livros da Bíblia, você já imaginou? eles decoravam de Gênesis a Deuteron Mas como é que funcionava Esse processo de decoração? Funcionava através da música Da musicalização E eles aprendiam através da música Os versos, as frases Que compunham o Pentateuco Deixa eu fazer uma pergunta para você Quantos livros da Bíblia você sabe de cor? Não responde Quantos versos melhorou ou não? O um menino judeu até os 10 anos ele tinha o Pentateuco na cabeça e dos 11 aos 12 anos aquele menino era levado a entender a filosofia que estava por trás dos cinco primeiros livros da Bíblia. Compreende? Então eles dos 5 aos 10 decoravam e dos 11 aos 12, o que, que eles faziam? Entendiam a filosofia, a teologia por trás desses livros. E aí eles viviam esse processo, e no final do processo eles deveriam passar de ano para uma próxima fase. Porém, não era todo mundo que passava, não era todos aqueles que entravam na Beth Sefer, que avançavam para a próxima fase do Beth Talmud. Não, pastor, não. Os rabis chegavam e aplicavam uma avaliação, aplicavam uma prova. Eu sou professor. Eu amo avaliação. Amo. Quem é professor ama avaliação. E esses meninos eram avaliados. E como é que funcionava? Bem, uma prova era aplicada para saber se eles haviam decorado e para saber se eles haviam entendido a filosofia. E sabe quantos passavam nessa prova final para avançar para uma próxima fase? Apenas 10%. Então, numa turma de 100 alunos, apenas 10 alunos passavam para a próxima fase do Bet-Talmud. Era duro. E esses que passavam para a próxima fase, a casa do ensino, entravam dos 13 e iam até os 15 anos de idade. E pastor, na primeira fase, eles estudavam a Torá. E na segunda fase, o que, que eles estudavam? A chamada Tanakh. E o que é que a Tanakh? A Taná são os outros livros do Antigo Testamento. Compreende? Então, os livros históricos, as poesias, as profecias, os livros proféticos, então o menino estudava o Tanakh, o restante da Bíblia, dos 13 aos 15 anos de idade. E se lá na Beth Sefer apenas 10% passavam de ano, quanto vocês acham que na Beth Talmud passava para, para a próxima fase? Quantos aí que vocês achavam? Percentual? Quanto? 5? 3? Não! 1% por cento um por cento passava para a próxima fase e eles então esses que passavam um por cento, eles iam para Beth Midrash, a casa do aprendizado e eles então entravam nessa fase de aprendizado dos 16 e iam até os 30 anos de idade, porque o objetivo era que no final aquele menino saísse não como um discípulo mais, mas como um rabi, um mestre. Alguma semelhança com a vida de Jesus aqui? Com o começo do ministério rabínico de Jesus aqui? Nenhum, né? Tudo tem um propósito, não é verdade? E esses meninos, então, estudavam o que a partir de agora, pastor? A primeira fase, Torá. Na segunda fase, o restante de toda a Bíblia no Antigo Testamento. E agora o que eles estudavam? O referencial teórico deles era a vida do mestre, era o rabi. E como é que funcionava isso na prática? Na prática, esses meninos saíam da sinagoga e eles eram convidados a escolher o um rabi a quem eles seguiriam. Era isso que determinava, então, o, o ser um discípulo. E eles escolheram esse rabi se apresentavam a esse rabi E diz que aqueles que eram excepcionais, deveriam ser, para estar em 1% Em seus estudos nas escrituras, tornavam-se aprendizes de um rabi Seu foco era tornar-se um rabino Eles deixavam a sua casa e se mudavam para a casa do rabi Eles estudavam tudo sobre o rabi então, o aprendizado não acontecia mais na sinagoga. Onde é que aconteceu o aprendizado? Na casa do mestre. Eles chegavam para o mestre e se apresentavam ao mestre. E diziam: Olha, eu escolhi o senhor como rabi. Eu quero ser o seu discípulo. E o rabi, então, o convidava para que ele pudesse estar agora vivendo com o mestre. Em todos os momentos. Aprendia na prática o que era a vida do Mestre, na sua comunhão, no seu relacionamento e como o Rabi se envolvia na própria missão. Diz o um texto, eles não estudavam apenas o pensamento do Rabi sobre as Escrituras, mas eles estudavam tudo sobre o Rabi, absolutamente tudo. A crença era que a Torá afetava todos os aspectos da vida do rabi e se isso acontecesse, então os discípulos estavam aprendendo a vida do seu mestre para depois imitá-la em todos os aspectos esse era o objetivo e dentro desse cenário conforme eu disse para vocês tudo que envolvia o discipulado a Mishnah, que era a tradição oral judaica incorporava ela falava como deveria ser e existem algumas coisas interessantes que falam da importância que um rabi, que um mestre, tinha para o seu discípulo. E eu espero que você não se escandalize com algumas afirmações que a Mishnah traz aqui. Porque a Mishnah diz assim, ó, seu pai, o pai de um discípulo, o trouxe para este mundo. Mas o seu rabino, o seu mestre, gera você para a vida do mundo que virá. Em outras palavras, a Mishnah estava dizendo que um rabi, mestre, estava acima do pai, aquele que o gerou. Havia um outro texto que dizia assim, se o pai de um homem e seu rabino são ambos capturados, um discípulo deve resgatar, primeiro quem? O seu mestre. Resgata o mestre, para depois se der, resgata o pai. Em um outro trecho de Se o pai e seu mestre Estão carregando pesados fardos Ele remove de seu mestre Primeiro fardo E só depois, se der Remove o fardo do pai Essa era a ideia A importância que o mestre tinha Deixe-se cobrir Pela poeira dos pés do seu rabino Uma frase muito famosa do Mishnah E dentro do desse cenário, conforme mencionei, a criança, então, saía da Betis multi e com 16 anos se passasse para a próxima fase, entrava no Bet Midrash, somente os mais qualificados, e ele deveria escolher um mestre a seguir, mas não era assim escolher um mestre e a partir daquele momento ele começaria a seguir o mestre, começaria a viver com o mestre, não, não era assim, ele só era aceito para seguir com aquele mestre Se o mestre o aceitasse Se o mestre visse as suas qualificações E achasse que aquele discípulo estava à altura de segui-lo E somente então, diante de um estudo aprimorado Por parte do mestre para com seu discípulo É que o mestre olhava E se ele aceitasse aquele menino ele então declarava através de uma frase Lek Akarai E Lek Akarai É uma expressão hebraica Que significa Vem e segue-me O menino apresentava As suas credenciais E se fosse aceito pelo mestre O mestre olhava para ele e dizia Lek Akarai Vem e segue-me Começa a fazer sentido para você algumas passagens da Bíblia? Começa a fazer sentido para você quando Jesus chama aqueles homens iletrados, rudes, aqueles homens que entendiam o processo do discipulado, e quando Jesus passa, ele olha para aqueles homens e diz, leca pra caralho, leca pra caralho, e aqueles homens largavam, tudo que tinham, largavam a família, largavam o ofício, largavam a posição, largavam os amigos, largavam tudo que tinham e seguiam a Jesus, homens que haviam com certeza sido rejeitados dentro do processo natural de formação educacional dos judeus, mas que naquele momento eram aceitos pelo mestre dos mestres, Cristo Jesus. E quando Jesus olhava e dizia Vem, segue-me Eles não pensavam duas vezes E é por isso que esse teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer Ele disse certa vez que Discipulado significa Você aceitar o chamado de Jesus Que conduz à morte Porque o chamado de Jesus É a abnegação É agora você Simplesmente deixar o próprio eu e deixar que Cristo viva em você, e é por isso que esse texto em Lucas diz: Se alguém quer vir após mim, o que, que deve fazer mesmo? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e faça o que? Alguns trechos da Bíblia que trazem o discipulado começam a fazer sentido agora, porque olha o que diz esse texto, ele fala assim em Lucas também. Se alguém vem a mim e não me ama, mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Palavras duras de Jesus para o nosso tempo, mas para o tempo dos discípulos fazia todo sentido. E é por isso que eles largaram tudo o que tinham para seguir Jesus. Paulo completa, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em, vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo entendia a essência do discipulado. Ele entendia que ser um discípulo era morrer para si. E nascer como uma nova criatura em Cristo Jesus Para que Cristo agora pudesse Ser espelhado na nossa vida Para a salvação de outras pessoas Ser discípulo É você tratar as pessoas Como Jesus tratava Ser um verdadeiro discípulo de Jesus Significa você ensinar as pessoas Como Jesus ensinava Ser um verdadeiro discípulo de Jesus significa você curar as pessoas. E não somente curar das suas, dos seus mal, mal, males é, físicos, mas principalmente dos males espirituais, como Jesus curava as pessoas. Ser um discípulo de Jesus significava você suprir as necessidades físicas e espirituais, como Jesus supria. Ser um discípulo de Jesus Significa perdoar as pessoas Como Jesus perdoa Você perdoa as pessoas Como Jesus perdoa Ser um discípulo de Jesus Significa servir as pessoas Como Jesus servia E principalmente Ser um discípulo de Jesus Significa salvar as pessoas Como Ele salvava Completa a abnegação Billy Graham, famoso evangelista norte-americano, certa vez disse o seguinte, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos, porque custa a nossa vida, custa a nossa vida. Sabe quem na Bíblia viveu com muita intensidade o discipulado? Escreveu bastante sobre o discipulado no Novo Testamento O apóstolo Paulo Depois de Jesus Foi o que mais falou de discipulado na Bíblia Várias, várias referências Principalmente nas cartas que ele escrevia às igrejas que fundava Envolviam o discipulado Paulo compreendia na essência o que era ser discípulo e ele praticava esse discipulado Por onde passava Fundava uma igreja, fazia discípulos E mantinha contato Por WhatsApp com essas igrejas Qual era o WhatsApp da época? As cartas Hoje a vida está mais fácil, né? E Paulo Ele por várias vezes escreve Sobre o discipulado ele diz assim Tornem-se meus imitadores Como eu sou de Cristo e ele completa, dizendo: Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de que mesmo? O parto. Homem não sabe o que é dor de parto. E não sabe porque não aguenta, porque é frouxo. Deus sabe para quem dá o jugo, o fardo. Dá para a mulher, porque a é mulher é mais forte. E Paulo está dizendo, em outras palavras, que fazer discípulo, ser um discípulo, dói. E dói muito compreende isso, não é fácil ser um discípulo, é um sacrifício é uma abnegação que você faz e durante muito tempo a igreja não compreendeu o que era fazer discípulos na prática durante muito tempo a igreja entendia que fazer discípulos envolvia depois do batismo não, pastor, o processo Discipulado acontece Depois Desse momento do tanque batismal. É isso mesmo? Não, não. não O processo do discipulado Acontece antes Quando você vai a Mateus capítulo 28 Lá é claro em dizer Ide e faze discípulos E só então fazer o que? Batizar E só depois fazer o que? Ensinar em todas as outras coisas o processo do discipulado acontece, acontece muito antes acontece quando você tem contato com o seu interessado e eu vou te dizer uma coisa não faltam pessoas hoje no mundo nesse mundo desgraçado infeliz que a gente vive pessoas que estão carentes sedentas para falar, pra ouvir de Jesus. Você sabia disso? Você acha que esse mundo está difícil para pregar o Evangelho? Está não. Quanto mais mazelas encontramos, mais janelas de oportunidades são abertas para a pregação do Evangelho, porque o povo está carente. E quando encontramos esses interessados, nós cumprimos o ID de Jesus através do relacionamento. Porque aqui vai uma dica para você O começo Para se passar uma verdade Através de instruções bíblicas Não começa com as verdades Na Bíblia Mas começa com a tua amizade Você sabia disso? Se você não ganha o coração De alguém para Jesus Essa pessoa nunca vai parar Verdadeiramente Para ouvir o que você tem a dizer e mesmo que ela pare, ela não aceitará se ela não aceita você como amigo dela, se você não chegou no coração dela. E o primeiro passo do ir de Jesus é um relacionamento com esses interessados. E quando você cria esse relacionamento, aí você passa para a próxima fase. Você já ganhou o um coração e ganhou aqui a mente. E você entra na fase dos estudos bíblicos, da apresentação das verdades, é o fazer discípulos. E dentro desse processo do estudo bíblico, você começa agora também, não somente passar verdades para essa pessoa na Bíblia, mas você começa a fazer com que ela entenda como ter comunhão com Deus, como se relacionar com as pessoas da igreja, como fazer a missão, isso é fundamental, irmãos entendam as pessoas novas na fé as pessoas que estão chegando agora na fé elas têm um potencial missionário muito maior que você que está há muito tempo na igreja como assim, pastor? por quê? porque o rol de amizades dessa pessoa preferencialmente e majoritariamente é de não adventistas Quanto mais tempo você tem de Adventista, menos amigos não Adventistas você tem. Você entende? Então uma pessoa que está entrando na igreja agora, o potencial missionário dela é muito maior. E ela deve entender isso. E ela deve entender que o cumprir a missão de Jesus, de fazer discípulos, começa antes do batismo e não depois do batismo. Porque você tem o um contato com ela. Você é o instrutor dela. E você já começa a trabalhar com a família daquela pessoa, com os amigos daquela pessoa. Ela começa a aprender na prática o que é fazer discípulos por você. E aí ela vive a comunhão, o relacionamento, a missão e ela experimenta o um novo vencimento. Ninguém deveria entrar num tanque batismal sem que estivesse estudando a Bíblia com uma outra pessoa. Você entende isso? Ninguém deveria. Aqueles que entrassem nesse tanque deveriam compreender e viver o Ide de Jesus, o fazer de seus. ela continua o processo e essa é uma roda que não para de girar mais não para de girar mais deixa eu falar uma coisa eu já estou terminando eu estou falando para um grupo aqui especial que pode e deve viver na prática o ídolo de Jesus Amém. Eu estou falando para um grupo de pessoas da escola sabatina é isso pastor? Ministério Pessoal Há dois, duas frentes de trabalho Da igreja que vivem Na essência o índio de Jesus A escola sabatina E os pequenos grupos Você sabia disso? Vivem na essência Por quê? Porque você tem contato com as pessoas Com os membros da igreja Com os interessados Muito mais tempo que um pastor tem Talvez do culto da igreja você como diretor de escola sabatina e professor da, da unidade de ação Deveria valorizar Na sua classe O CRM Você deveria gastar tempo no CRM Como você gasta tempo estudando e recapitulando a lição As pessoas da sua classe deveriam entender o que é uma comunhão com Deus Um relacionamento com as outras pessoas E o que é a missão de Jesus em pequeno grupo. Nem se fala. Você deveria viver isso intensamente. Né? E não tem lugar onde você possa desenvolver mais, de maneira mais eficaz, o CRM do que no pequeno grupo. É ali que você tem a comunhão com Deus na prática. É ali que você pode ensinar as pessoas na prática. Olha o privilégio que você tem, meu querido diretor de um pequeno grupo. Ali um pequeno grupo, o que mais tem é relacionamento não é? e nunca, jamais um pequeno grupo deve servir para interesses para encher barriguinha de membro de igreja o pequeno grupo tem que ter sempre um foco intencional de salvar missão na veia Eu termino com essas duas passagens de Ellen White. Diante dessas duas passagens dela, você compreende que a profetisa entendia o que era discipulada. E ela diz assim, responsabilidade e atividade pessoal em buscar a salvação de outros. Eis educação que deve ser ministrada a todos quando chegarem o quê? recentemente na fé. Ela está dizendo assim: ó, o um novo converso ele deve entender na prática o que é fazer discípulos, mas não é só entender, ele deve viver isso, praticar isso. E é por isso que aquela famosa frase de Ellen White, que todo mundo fala, mas poucos entendem, realmente começa a fazer discípulo. Quando, quando você entende que discipulado começa antes daquele tanque, onde ela diz que. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus. Como que igreja? <risos> Ninguém deveria entrar no tanque sem entender se vivesse o verdadeiro discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. meu nome é Erika, eu sou da igreja central Jesus Cristo de navirei e eu gostaria de chamar meu pequeno grupo de Adolescentes ABC, Adolescentes Buscando a Cristo aqui à frente nós temos pouco tempo para testemunhar mas para mim é um grande privilégio vê-los aqui Esses são uma parte do meu pequeno grupo, eu não pude trazer todos tá bom? essa é apenas uma parte, eu trouxe os testemunhos de, daqueles que eu vi mais crescimento espiritual no decorrer desses anos que nós temos lidando com cada um deles. Vai passar algumas fotos ali e vai ser tipo assim, antes e depois, tá irmãos? Então, as fotos antes, eles não estavam tão lindos como eles estão hoje. Eu pedi para vocês tirarem as máscaras, meus amores. Por favor, pode colocar. Aquele menino ali, ó, não, volta, volta, primeira foto.